Förra veckan så pratade vi ju om de här lök, lökiga löktipsen som kom. Om ha lök i rummet med kokat vatten så slutar det hosta. Ja, och att folk inte kan låta bli och, och tipsa. Nej, och så gick jag ut för jag testade. För det var, alltså, det var så jävla många som sa det här är det enda som hjälper oss. Mm. Så jag kände, fan jag är desperat, jag gör det. Och la sen ut så här, fuck you internet, det hjälper inte alls. Och det var lika många som bara, du har hackat löken fel och så vidare. Så. Mm. Ja, och så tror jag att detta är över. Men då kommer det på posten, så kommer det eh, oljor. I eukalyptus och lavendel. Och, alltså det är såna här små, det är dockskåpskemist. Alltså så flaskor. små är de flaskor. Ja. Ja. Med olika droppar då, som jag ska sätta i hett vatten. Och detta ska då hjälpa mig och Sammy mot vår hosta. <laughs> de kan inte låta bli. De kan inte låta bli. Och jag känner, alltså jag läser inte färdigt. Och du, du är säkert skitgullig om du lyssnar på podden. Och du har gjort det här i all välmening. Men vi har astma. Och dina lavendeloljor kommer icke att hjälpa. <laughs> Och jag blir galen på de här... Alltså, Henrik, du vet ju ja. hur mycket böcker jag får skickade till mig. Du skickar mig vecka. till eh, närköpet och hämtar ut brev eller paket till dig typ tre, fyra gånger i veckan. Och så är du jätteglad. Det har kommit paket. Och så kommer man hem till dig och så öppnar du paketet så blir du förbannad. För det är någon jävel som har skrivit en bok. Ja, och eh, det, det, det låter vidrigt. Ja. För det är det. Det är vidrigt av mig att jag, jag får så mycket böcker så att jag blir så här, inte en till jävla bok. Så. Plus att jag beställer ju grejer själv, handlar på nätet också i dessa coronatider. Mm. Så jag, jag vill ju hämta ut mina paket, så jag vet inte vad som är val. Men jag får på riktigt Alltså fem, sex böcker i veckan. Mm. Så och så, många bö- Och då måste man åka ner och hämta och ut. Och hämta ut. Ja, och, så och, och stå i kö och visa lägg. Och så komma hem och se är det någon bok. Och det, det här är säkert massa fantastiska böcker. Men det går inte att sortera när det är så mycket böcker. Hur som helst så fick jag en så här som tog priset. Då har jag så här väntat skitlänge på en grej jag ska få. Hämta ut. Och så är den så här. Din väg till framgång. Och det sitter en sån lyckad, lockig tjej i klackskor eh, med så TV4-smink och bara så här, självhjälps, så här ska du bli framgångsrik. Och jag tänker bara, vem fan är du? Vem är du? Jag är, är framgångs- Jag är väldigt framgångsrik. Hade hon varit framgångsrik hade hon inte behövt skicka den här boken. Nej, alltså Eller... jag tänker, vad ska du hjälpa mig med? För det är ingen som vet vem du är som har Alltså jag blev på riktigt en sån, who the fuck are you? Alltså du vet, jag, jag blev... Jag skickar tillbaka den till henne. Ja, du... Här har du lite tips från mig. <laughs> Eftersom ingen vet om du är så kanske, så kanske du, du borde läsa din egen bok och försöka få lite ordning på din karriär. För oss går det jättebra. Ett, ett hett tips från mig är tipsa inte mer framgångsrika människor än dig själv om hur de ska bli framgångsrika. Det, det tror jag är en sån det, första steg. Ja, det låter bra. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till veckans podlipod nummer 21. Jag har lite lussebulle i munnen för det är första advent. Det kommer inte vara det när ni lyssnar, men så är det. Ibland är det inte live. Det här är sista gången vi gör den här jämförelsen med att podden fyller lika mycket som man fyller år. För efter 21 så är det liksom inget viktigt längre. Nu är podden fullt utvecklad och har både haft mens och rakat sig. Och köpt sprit och köpt moped och tagit körkort och allting. Mm. Nu är det klart. Men tydligen ändå så är man, man är vuxen som 21-åring. Men, men vi har ju en, jag har ju en bonushål som är 21. Så det, det är mysigt ändå. De kommer ibland hem och, och är hungriga ja. och gosar och vill ha mat. Och. Ja, och vill ha kram. Mm. Men de lämnar inte tvätt, gör de inte. Det gjorde ändå jag ganska ofta. Jaha, nej. Det har jag tränat bort hos min 21-åring. Ja, det är han, väldigt han mäktigt. Det. Jättehäftigt. Ja. Jobb har han också. Ja, skaffat jobb har han och ja. pluggar på KTH. Alltså det, det, han, det går bra för honom, han klarar sig. Han är en väldigt lyck, ett lyckat barn. Alltså det är en kul sån... att tänka så att man är så här, my, my work here is done. Jag förstår det, alltså på du planeten. känner så. Alltså att här, nu har du ju en liten kvar. Precis, att ja, men jag ska... fattar det, att, ja. att jag kan inte bara gå nu. Nej, det blir konstigt. Men den där är liksom färdigbakad och klar. Ja. Och ligger i skylten på fönstret. Det är bara att liksom, ta honom, han är färdig. Så det, det är häftigt. Jag har ju ett, också då en ettåring. Du har också en 18-åring. Och en 18-åring. Men eh, det är tillnyktrande med ett, ettåringar. Jag, vi har ju nu eh, 
Sammy då går ju på Föris och det är ett föräldrakooperativ. Och det här med föräldrakooperativ då, det tänker man inte så mycket på om det är ett fint Föris. Man tänker liksom så här, men det är väl inga problem, det är väl bara så här, ja men man hjälper till lite ibland så där. Eller hur? Nej, jag, ska, jag håller inte med. Jag, vi sökte ju den som sista hans val för att det var ett föräldrakooperativ. Ja. Det låter absolut fruktansvärt. Det låter hippie, det låter jättejobbigt. Så vi var så här, den åker längst ner på listan. Men de var de enda som hade plats. Och när vi gick dit så blev vi ju helt tagna. Och bara, det här är ju stället på jorden som ja. man vill sätta sitt barn på. Ja. Och då tänker man så här, med föräldrakooperativ. Det är lite som det här att man, du vet, köp en vara idag betala i mars sån här som man för du mm. vet man du vet ja, ja, det låter och då så. tänker man så här någonstans nej men det kommer aldrig bli mars mm. det blir det aldrig utan det är liksom den här kan jag köpa nu det är så, och sen är det redan mars så var det med det här föräldrakooperativet och grejen då att det här man måste städa för då tre gånger en vecka Ja, man har ju städjour och sen har man jour. Och så har man, man plikt, in ja. och så har man plikt, ja. så, Och så smalde till nu. Så nu var det liksom direkt städat. Så jag har varit nere och städat då hela veckan här. Nu, nu, nu är jag lite dum i huvudet. Men jag är nog lite bortskämd i skallen. För det finns nämligen en grej som man inte tänker på. Har man varit på tv så här någon gång per år i över 30 års tid. Så får man vissa fördelar. Så mm. är det. Mm. Alltså det är inte mycket. I Sverige, de flesta tycker liksom skiter i det. De flesta bara eh, bryr sig inte att man ens finns. Men ibland så får man kanske liksom... Glida gå... för i någon kö. Så kan det vara. Lite Eller man... extra trevlig service. Lite extra trevlig service, kanske få bod när det är fullt. Man kan få ligga och... med någon 20 år yngre tjej. Man kan få ligga så. med... Alltså, precis. <laughs> precis. Så lite, lite så här fördelar har man i smyg vant sig vid. Ja. Att man, man, här kommer jag. Och när jag går fram och klagar på... Eh, diskar vi SAS till exempel så, här. så förväntar jag mig, i smyg förväntar jag mig att bli lite bättre betjänad än de andra jag, det här låter, det låter äckligt men så här är det ja. bara lite, lite extra leende liten så här grej ja. då kan jag berätta att den där känslan, den togs ur mig med kraft när man får gå ner och städa förskolan Jävlar, där var det inget sånt där mys. Tänkte du att de skulle säga hej? <laughs> ja, alla vanliga föräldrar städar ju hela, men alltså, vi tänker det kan du, bara Du kan bara ta lilla bebisvipprummet där borta. Du kan bara tömma lilla sop. Vet du vad? Ta en välling, sätt dig i bebisloungen och så bara slappnar du av. Vi sätter på bullybumpa och ja. så är det bara du som njuter. Ja, så tar du det lugnt så fixar vi det här. Alltså de, de var inte otrevliga någonstans. Men det var bara rakt in i Vebo. Där är nyckeln, där i skåpet. Och så var det bara att sätta igång. Man fick, jag fick ingen... Vänligen vrid ur alla trasor efteråt. Ja, snälla. Gör det. Jag fick ingen hjälp överhuvudtaget. Och eh, det var väldigt tillnyktrande. Alltså det, om man pratar så här liksom planekonomi eller sånt där. Liksom ett kommunistiskt samhälle. Ja. Så, så var det. Alla men det är så fantastiskt, därför att alla, alla föräldrar gör ju det. Det ju, finns ju vissa platser som vi har pratat om där man är lika inför. Alltså man är lika inför Gud, man är lika inför på körskolan. Mm. Och, och sen är det där på, ja. på förskolan. Ja. När det är. Alltså det värsta är, när de, den här säkerhetshandledar, eh, säkerhetstre timmarna, man ska sitta med ungarna. När man ska ta körskola och det kommer in någon sån där gammal SD-gubbe som rullar in en, en VHS och en tjock tv på något stativ. Då vet man så här, ja, nu har du ingen nytta av det här med att du var med och hittade på Nile City 1994. Det är ingen som kommer liksom, nu åker vi. Och det var samma där. Och så de här ungarna också, där är också de är väldigt tydliga med att man är... Ja men de vet ju inte vem du Nej. är, du är bara Sammis pappa. Ja. Alltså det är så fantastiskt tycker jag att, att vara så här... Varje morgon när jag rullar in där och lämnar Sammy så är det en, en unge som frågar samma sak varje morgon. Är det du som är Sammys mamma? Varje morgon frågar han mig. Varje morgon svarar jag, men det är jag som är Sammys mamma. Och jag, jag älskar det. Alltså vanligtvis är jag så här, förlåt, är inte du Nor eller Far? Är du hon i parlamentet? Alltså, är, det du kommer, Lalle? är du Lalle? Jag ska bara vara min själv. Men nu är det någon som bara, du är Sammis mamma. Mm. Alltså jag känner sån, det är så mäktigt att vara det. Du härmar de här barnen så bra. Jack. Du gör de här. Arra, 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 arra. Arra, arra, arra. Ja men det. <laughs> <laughs> arra, 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 arra. Jag kan ja inte. men de är också så här, för Sammy är ju eh, yngst. Ja. 
Och att sen när jag, när jag förklarar vissa saker ibland så här, ja för han kan inte riktigt gå helt ordentligt än. Och därför, men jag kan det, jag kan gå jättebra. Att de så här, det är inte så här, ah, jag förstår. Utan då börjar de så skryta och rada upp olika grejer. Så här, jag kan också jag hoppar bara på ett ben. Och så får liksom man fastnar där i en sån. Hey, är det du som är det, kan man få göra den så? Alltså, jag kan inte det där. <laughs> Jo, det gör det ju jättebra. Ja, men lite på det här med att vara kändis som du var inne på med fördelar så kommer jag tänka på att det finns ju en del grejer som inte är fördelar med att vara kändis. Alltså att man är, är väldigt under liksom rad. Alltså att man blir kommenterad hela tiden och man måste liksom hantera folks olika känslor och åsikter. och så. Här. Det är lite kämpigt ibland, mm. kan du väl hålla med om. Mm. Eh, men... Och som jag får barn så blir det ju liksom, man blir väldigt beskyddande om sitt barn. Så det blir lite extra känsligt det här med att känna sig lite så att alla känner igen den och vet vem man är. Och jag har märkt att folk har börjat smygfota mig på stan. De kanske har gjort det innan. Jag har inte lagt märke till det innan i alla fall. Men jag lägger märke till det nu. Och då har hänt så pass många tillfällen att jag bara, vad fan är detta? Jag blir misstänksam när jag går ut. Så är det någon som ska smygfota nu och så? Eh, och, eh, Hur ser den, man att de smygfotar? Ja, men de tar ju fram telefonen och eh, håller upp den precis som att det är en bild Och ja. sen ibland går det ju av en blixt för att de är klumpiga Det hände första gången när Sammy bara var några veckor gammal när vi satt på akuten Ja, när han blev sängen eh, I sällskap med dig när jag var på gymmet eh, <laughs> ja, nej, men... Han fick en liten bula bara, men det var värt att åka in och kolla Så kan vi säga att det var så var det. Ja, men det, var under min, det var under min brandvakt och det misslyckades jag med. Och mm. det blev ordentligt tillsagd. Jag som bara, nej men nu ska jag unna mig. Ja. Ja, men släpp taget Nor, åk och träna och gör någonting nu mår bra av. Vad kan hända? Bonk! Ja, i alla fall. Nej men då så sitter vi och jag sitter med lilla bebis. Och sen så kommer det in en annan kvinna men ännu mindre som så alldeles nyfödd. Och jag säger, åh vilken jätteliten du har så här. Och känner mig jätte för att jag har någon så här fyra veckor typ. Och då tar hon upp sin telefon- och jag, t- jag tittar så här, för fan, håller hon på att smygfota mig nu? Och så går det av en blixt. Det är så och hon blir skitstressad. Ja, det så hon jag. bara, <laughs> och jag bara, tog du just en bild på mig? Och hon bara, äh, jag, jag kanske råkade, det var nog inte meningen. Jag kanske... Och du, hon blir så himla stressad, så jag, så jag bara sa, du, du får ta bort den där bilden. Alltså jag sitter bara kuten med min son, det här är jävligt gränslöst. Ja, 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 för, 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 absolut. Ja. Sen kommer du in och bara Åh, vilken gullig liten baby som börjar snacka med henne Och jag försöker teckna till dig så här. Just det du, så här, It's a no-no ja, Jag fattar inte vad du menar Och jag bara så här, vi, du vet Och sen så bara får jag viska så här, bara, Vi snackar inte med henne Och jag kände mig så här, För jag tecknade ganska tydligt till dig Nej, det och kände gjorde inte så här, Jo, det gjorde jag ja, men det är kände bara, Vi har varit ihop i, i över sju år Alltså vi har varit snart varit ihop i åtta år Jag känner, om, vi, om jag skulle vara i en gisslansituation Så är jag ju så jävla död För du kommer inte förstå mig om jag ska teckna Ja men det är också svårt att teckna att hon där bredvid råkade Eller smygfotade en bild Det är svårt hur man gör tecken på det alltså, det, det är ju krångligare att berätta men det var Inte något... för en som är grym på charader Har gått liksom teaterlinjen På spiken <laughs> i Lund Men men Nej men så var det, och sen har det ju hänt flera gånger liksom Någon lekpark i Kalmar och, Alltså du vet, Just det bara det. fotas och, fot- ja. och jag blir så här, vad fan Jag har aldrig problem med att folk kommer fram och vill ta en bild Jag har alla gånger sagt ja Hur risig jag än är, hur mycket jag än känner Att nej, nu vill jag bara Varje gång någon säger så här, får jag ta en bild Jajemensan, mm. alltså jag, jag tycker det är noll Jobbigt liksom, så Men att smygfota tycker jag är så jävla Men i alla fall, och då tog det priset När det kommer en Kvinna, hon ska inte fota, men hon kommer fram och bara Du, förlåt, jag måste bara Du är nor eller far, eller hur? Och din son och du, Man får ju inte se hans ansikte på, på, på internet Så jag måste för snälla får jag bara titta ner i vagnen Och se hur <laughs> Kul om man hade haft en liten smiley face då ja, <laughs> han, han är en emoji Ja, en sån emoji-ansikte ja. Att du hade tejpat på det <laughs> Ja, men det där kan vi, du kan väl förklara det För det, det är ju så här som folk hakar på det här Varför man, varför man håller på och döljer med Mojansikten på Instagram. Kan du inte säga varför? Ja, det kan jag. Även om jag tycker att det inte är viktigt. Men jag, dels så tycker jag såklart man har rätt sin integritet. Och det är ganska många människor som man exponerar sitt barn för. När man är känd eller man har över 200 000 följare. Så. Men det finns folk som gör det. Det är, kan vara helt oskadligt för barnen. Det är inte så att jag tycker att de är dumma. Men sen är det också så här att både du och jag får dödshot. Då och då. Mm. Eh, och det vill inte jag behöva föra över på honom och folk skriver äckliga grejer under bilder på 
eh, honom och mig. Mm. Och då ser man inte ens hans ansikte. Men det är fullt tillräckligt för mig att de skriver någonting där liksom hans, han finns med på en bild. Jag blir jätte, 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 jätte ledsen. Ja. Och det, så att det är liksom ett för att skydda mig också. Med att jag kan inte hantera att folk är, skriver elaka kommentarer om honom. Nej. Alltså, och det är allt från så här bara, oj vilken knas i näsa om de skulle skriva så. Eller så här, han ska dö. Alltså det, det är ju liksom, det, båda de finns ju. Så att det är därför. Ja, men nu, nu när de kommer fram då och vill titta ner i vagnen för att han är så hemlig på internet då är det liksom, du får ju liksom nästan motsatt effekt. Ja, ja, det är jättedumt. Alltså, nu, nu är de så sugna. De undrar ju, vad är det för spännande face där under? Ja, och så bara, en helt vanlig bebis. Men han har alltså en tredje öga uppe i pannan. <laughs> <laughs> Eller det vi inte vill visa Det är det du förstår va Nej men det blir ju som det där Jag kommer ihåg på, när man, på 80-talet När man gick på badstranden Och då var det som att alla tjejer var topless på badstranden Det var inget konstigt Ingen hade bikiniöverdelar så här. Tänkte man inte på Men sen liksom så försvann det där Och så började de ha bikiniöverdelar Då var det liksom lite mer spännande mm. Man bara tänka liksom Åh. Det är därför man slår in presenten ja. För att det blir, sp- Precis. blir spänningen Precis. Man vill inte ha liksom massa nakna grejer under granen. Nej. Man vill att de är liksom påklädda. Precis, så man får och det är lite det själv. du gör med det här. Liksom, att folk, nu måste de springa fram och t- bara paniktitta ner i vagnen för att se vad det är som ja, men och jag, blir så gl- jag vill ju gärna visa upp liksom, ja. hur, hur gulligt barn jag har. Ja. Alltså, jag är ju liksom absolut så att tryckt upp honom i ansiktet på folk på, på, på stan. Så man är bekant med, kolla vilket gulligt barn jag har! Okej! Okay. Oh, jättefin! <laughs> Ja, men om vi ändå ska prata hur vi uppför oss med våra bebisar så måste vi prata säkerhet. Mm-hmm. Det här har ju nu, nu har det börjat hemma. Säger han som... Tappade barnet i, i golvet. Det, det kan jag säga att alla som lyssnar på det här har en sån incident som har barn. Så det har hänt alla. Mm, okay. så, så så är det. Nu har det hänt oss också. Men nu börjar det bli krångligt hemma i köket. Alltså nu är det... Alltså nu, nu, har du börjat, nu har du börjat låsa lådor och sätta så här hörn puffar på, på bordskanterna. Hörnpuffarna har funnits där alltså sen han var tre månader. Ja, men okej. Okay. Det har man inte jag sett. Du, du har inte märkt Nej. dem. Och eh, alltså bara ta sig in i ett... Du, alltså, du har nu skaffat såna här lås på köksluckorna så man måste ta ner en liten magnetisk plupp från väggen och sen måste man hitta var ungefär på skåpet den här låset är och det, det, det är också på sju olika skåp som de är alltid, sitter alltid lite olika det tar det är som att bryta sig in i ett sånt här kassaskåp ett sånt där Frans Jäger som Jönsson-ligan ja. vilken jävla smäll vi sitter med stetoskop så här. vattnet kokar och kranen rinner och bebis skriker och man ska plocka ut en skål och så får man sätta sig på knä så här. Det är så krångligt. Jag blir galen på det där. Ja, men det är, man kommer in i svängen. Det är inte så det är lite krångligt är det. Och det är ju för att han inte ska öppna dem och ha hjälp sig med saker som finns där inne. Nej men jag, jag förstår logiken i det där. Ja. Men det är ju också att vi är så olika i det här. För jag tänker ju alltid så här att om han, om han klämmer sig på fingrarna när han stänger en, en dörr eller en, en låda så gör han så här att han tittar på den sen och så gör han så här, skakar på huvudet så här nej, 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 aj, aj. Alltså han har liksom lärt sig det. Men om man låser alla lådor då hinner han ju aldrig lära sig varför de är låsta. Mm. Och då kan ju liksom, när han blir större sen ta i sådant så han liksom blir av med fingrarna. Mm. Så jag tänker att en viss typ av skador det är ett sånt jävla stort ord, men blämmor och, och ja, bulor ja, måste, måste han liksom råka ut ja, men det för om man ska bli en frisk person. Han har ju blåmärken och sånt hela tiden. Det är ju liksom, man läser sig krypa, man läser sig gå och liksom, man testar olika grejer. Han dunkar ju själv huvudet i väggen för att testa om det gör ont och sånt. Jag är helt med på att liksom, han måste upptäcka sin kropp och veta vad han klarar av och inte. Ja. Men sen är det ändå så här, kalla fakta. Det tar skitlång tid för ett barn att förstå konsekvensen av en grej den gör. Det är inte så att, okej, okay, jag öppnar den här lådan och har fingrarna i lådan och sen stänger jag hårt. Jag klämmer mig, det gör ont. Jag gör det inte igen. Så funkar jo, inte. Så funkar Nej det. älskling. De gör det jättemånga gånger tills de fattar att det är så. Ja. Och det är också jättedumt att du tänker så här, ja men han får klämma sig en gång. Det är inte bra. Han kan klämma av sig ett finger. Han kan liksom bryta ett finger. Och det är inte värt det. 
Och det funkar jättebra att säga så här, nej du får inte göra vissa grejer som inte liksom är direkt livsfara. Men de här skåpen innehåller ju grejer som på riktigt kan vara farligt för honom att ta i eller liksom så. Ja, så är det. Men det är ju också så här att de, de tål... Jag kommer ihåg när jag berättade för dig att när du började gråta när jag sa så här att alltså han skulle, om vi bara lägger honom i trappen utomhus en natt så klarar han det. Ja, du skulle trösta mig när jag var så här ny mamma ja. som, som sitter och vakar över eh, honom hela tiden han sover. Jag kan inte liksom lämna en Nej. sekund. Nej. Och så skulle du trösta mig och säga så här att typ, han tål, de tål så mycket. Du vet, alltså de tål att man tappar dem, de tål att sova i trappen. Och bara så här, vad är det här för tröst? Är du helt sinnessjuk? Tänker du att han ska hjälpa mig? Ja, ja men de, han, han skulle klara det. Alltså han skulle tycka det var väldigt tråkigt att sova, ligga själv ute på ett stengolv en hel natt. Men han skulle ju, hur, som, hur lät som helst klara det? Ja men och? Han skulle, alltså, vad, han skulle vad, vara vad jätteglad det? när han fick komma in sen också. Vilken glädje. Annars du jävlas med mig bara. <laughs> Men jag tänker också så här. Det, här, det känns så klyschigt att det är pappan som tycker att man inte behöver hålla på larva sig med alla hjälmar och cykel trappgrindar och hörnpuffar. Och, och ja. vantar. Och, ja, det är inte så jävla noga. Det är liksom okej. Okay. Han klarar fem minuter utan mössan när vi går till bilen och sånt där liksom. Och att du ska vara den andra. Men jag tror också så här att man tar den positionen som är, är, som är tillgänglig. Alltså om du hade varit helt slapp Han bara, vad fan han kan sova i skorstenen Då hade jag, då hade jag tagit det, men det kan han inte Alltså han kan väl sova där en natt Skulle du sagt då Men helst inte längre än så <laughs> En natt klara sig klara Ja men sig tror du inte att jo, det men är jag, jag tror att det är absolut är sant men, men jag vet ju också att eh, i De flesta jag känner som lever i en, en eh, Homorelation har ju samma problematik Alltså att det är ofta en förälder Som du säger som tar den rollen och den andra tar den andra mm. så att det liksom är inte så här åh vi är två kvinnor och nu är vi liksom då är det helt perfekt att båda är alltså en blir alltid om, överbeskyddande ja eller när det är två män att det blir så här och det har ju gjorts massa undersökningar på det där att det är liksom när du, och det är såklart att det också är så att om jag känner att du inte tar ansvaret så tar ju jag det ännu mer ja. det här har vi ju pratat om tusen gånger jag säger så här till dig, du gud det där märket han har där på, på armen och ja. du säger ja ja Uh, alltså allting är så uh, uh, uh. Då gör du att jag så här, Den växer oron för du delar inte tåström. det uh, 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 uh. <laughs> Tåström Istället för att säga så här, Jaha vad kan det vara Ska vi googla upp lite bilder eller, eller så här, Nej men det är lugnt kan jag säga då Jag, jag vill bara säga, Vi kanske ska smörja den Så är det klart uh. Men när du är så här, uh, Då växer oron Den blir mycket större än den behöver vara För jag känner mig ensam i min oro Och jag liksom vet inte vad jag ska ta vägen med den Nej Sen, det, jag tycker det är löjligt man säger att det är biologiskt, men jag tror absolut att om man har burit barnet så, så har man ju ett försprång i att känna väldigt mycket så. Alltså man har ändå haft det i magen i nio månader ja, innan det tror du... inte jag på. Alltså just eftersom du säger det här med eh, homorelationer så är det inte alls så. Eller adopterade barn är det inte alls så. Det, det där kommer i varje fall. Ja, någon, jag någon tänker det. Någon, positionen. Ja, jag bara menar att alltså, varför det är så just i heterorelationer är ju delvis patriarkatet. Men också just det där att det ofta då... Jag vill bara säga slå ett slag då för farsen och tänka sig att om vi är för slappa så fyller vi en funktion också. Att vi beho- det här, ja ja, men det, är nog, det är nog lugnt. Den är inte bara dålig. Nej, vad är det som är bra med den? Det, det gör att det utvecklas också. Att de liksom så här vågar ställas upp och gå och chansa och liksom eh, ta risker. Och... Ja, för de skulle inte lära sig gå annars, tänker du? Nej, men jag bara säger så här, att det här, det här fyller en funktion. Det är inte alltså, om båda hade varit så här liksom, oh nej, akta! Akta den mjuka nej, men absolut. bomullstussen. Du den kan ju... fatta eld och så kan du börja brinna i håret på dig. Alltså, om om båda hade varit så. Men, nej, men det är sant. Men, och jag märker också så här, ni har ju en del lekar som är jävligt rough, som jag känner så här, det här, alltså jag han leker jättemycket. Mm. Men det finns några grejer som så här... Jag vet inte. Han älskar alltså, det. Ja, och han, ibland så ropar han så här, pappa! Och så gör han någon grej i sängen som ni gör. Så han, han vill att jag ska göra. Jag vet inte vad det är. Så blir han förbannad. Eh, men, så jag fattar den grejen. Men det är också så här, ni är sämre. Ni är efter. Ni har inte varit eh, föräldrar på samma villkor lika länge som kvinnor har varit. Historiskt sett har ju kvinnorna alltid, alltid tagit hand om barnen. Vi har tagit hand om er också. Men sen... Så har ni liksom precis så här, okej okay, men nu ska vi dela på föräldraledigheten och liksom börja komma i kapp där och vi ska ta lika mycket ansvar. Så att det finns inte liksom invant, ni är inte heller uppfostrade att behöva ta ansvar på det sättet. Jag har ju hela tiden fått höra sedan jag var liten att liksom, 
jag ska tänka på andra och, och ta det där ansvaret om man har lekt mamma, pappa, barn och hela den grejen. Och ni är liksom lite efter det helt enkelt. Ja, det, det, det tror jag inte alls på. Jo, men jag, så är det. Jag, nej, men ni är jag tror inte alls på. Jag tror att liksom, jag hade tagit, varit exakt lika så här, försiktig med honom om jag hade varit själv med honom. Så att han hade liksom, då, hade man, då hade jag tagit det ansvaret. Men som du tar det så gör jag det inte. Så jag tror också så här... En anledning till att man håller på att säga överförsiktig då, det är att vi har inga riktiga hot längre. Alltså då blir det så här att man håller på och sätter upp så här, man lära gå hjälmar och sånt. Det hade man ju inte på liksom medeltiden för då... då... Jag har aldrig satt på honom en lära gå hjälmar. men vi har kompisar som har satt på lära gå hjälmar. Och så folk köper de här lära gå hjälmarna och det är liksom det dummaste jag sett. Nej men det är också en väldigt eh, bra målgrupp att utnyttja. Livrädda Precis. föräldrar. Och det här är ett sätt att kränga, det var det jag skulle säga. Det är ett sätt att kränga grejer ju. Mm. Alltså, alltså inget säljer bättre än rädsla. Alltså ja, ni, ni kan ju ha en, en bebis som bara liksom ramlar jättehårt mot stengolvet och krossar skallen om ni vill det. Eller så kan ni ha en mm. sån här liten praktisk hjälp. Vad är ni för slags föräldrar? Älskar ni ett barn? För i så fall har vi en grej här. Nej men visst, jag håller med. Det är mycket som är överdrivet. Men eh, jag, jag saknar också ibland att dela oro. Men som sagt, så här, jag håller med dig om att så här, det är bra att ha olika slags, olika typer av föräldrar, att båda inte är samma att det är olika krafter, det är en kanske pushar lite mer och en lite mer åh, åh kom här och kom här så för att överdriva, nu är ja, varken du eller jag båda så eh, men att det ändå är så här med en oro jag tror att det är väldigt, alltså det är väldigt många vänner som jag har pratat med, där man har barn med och man klagar på den andra parten att man är den enda som oroar sig, mm. och att det, oron växer. Så ett tips till alla er föräldrar som är så här, som Henrik som bara det är lugnt, det är lugnt. Så jävla rock'n'roll med allt. Det är, han behöver ingen mössa. Han behöver, alltså bara, för det är också så här ljug. Du har ju kört den här kotricket har du ju sagt, men det gör du ju inte. Du muckar ju om varenda liten grej liksom. Ja, men jag tror också så här att det här är, har att göra med att vi har alltså den här barnorån, att det finns inga inga yttre problem idag. Hade, vi, hade det varit så liksom att vi hade blivit attackerade av 2000 hunder som hällde så kokande olja ner genom skorstenen då hade det här med liksom trappgrind inte varit så jävla... Om man tittar på så här hur det var förr alltså på medeltiden alltså då, om man tittar på så här kyrkmålningar det är inga barn som har liksom cykelhjälmar ja, men alltså sluta, du låter så gammal när du håller på det, så här det finns inga så här lägg ner det finns inga så här överdriven säkerhet med så här, ingen, ingen hönsfarmare som har så här byxor av trä för att för, för det får inte så. Nej, men man skilde heller inte på barn och vuxna. Det var människor, det fanns Precis. inga så här barns rättigheter och liksom det, 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 var, det var samma. Och, och det kan man ändå tänka att där fanns det något att oroa sig för. Liksom, akta dig för den kokande oljan i Ronimus. Det P- finns massa grejer att oroa pilla, sig för. Pilla inte på, på farbron på sträckbänken. Han kan gå av. Alltså det fanns ju, det fanns ju, riktiga, det fanns ju riktiga problem på den tiden. Det alltså, finns riktiga problem nu också. Brandlarm fanns inte på medeltiden. Så då, var det, då var det ju tvärtom. Alltså, om det inte brann... Okej, okay, jag då, bara zoomar ut nu. Då var det ett problem. Jag ska inte en diskussion med dig. Nej, men alltså, jag bara tänker att det här är roligt. Ja, men okej, okay, så vi ska inte ha eh, hörnskydd därför att på medeltiden... Ja, Nej, men jag bara, då, vi sätter det i perspektiv. Alltså, det är ett löjligt perspektiv. På, på, ett ett, ett icke-löjligt perspektiv skulle vara om du på riktigt så här, vill argumentera för att du tror att han inte lär sig att någonting är farligt för att jag skyddar honom för mycket. Men det stämmer inte. Ja, men lite gör ju det. Ja, men det är som att, du, att vi skulle så här, t- vi t- låta honom testa gå ner för trappan själv när han inte kan det och så, så trillar han ner för ett helt liksom en ja, helt men då, du har han så illa på riktigt. Det ska ju inte jag heller göra. Men alltså, Men hur ska så... han annars veta då att han inte ska gå ner för trappan, tänker du då? Nej, men alltså när han blir lite s- s- större så måste han få göra så. Ja, men så då är en sån trappgrind okej okay då? Ja, det kan det nog så vara. Så det är också så här, var går gränsen? För ja. det är också de här lådorna han liksom skjuter in riktigt hårt. Ja. Jag, har ju, jag har ju klämt mig så jag bröt alla mina tio fingrar. Så att det kanske inte var, är så konstigt. du det? På dagis. Bröt du tio fingrar? Jag bröt alla tio fingrar, ja. Men vad satte du handen i en eh, kvarn, Jag vet eller? inte för jag var så jävla liten. Men jag gjorde någonting, lekte med något på dagis. Så jag men det här mig. kanske är anledningen då? Det kanske finns en... Att det finns, ja, men att det, det finns ju väldigt många föräldrar som inte har klämt sina fingrar som sätter liksom, sådana skydd. Alltså det är inte, det är inte kokobäng. Det är inte så att jag har liksom vaderat hela hemmet. Alltså det är en ganska vanlig och så grej att göra och sätta på sådana jag, jag, jag satt ju en yxa i, i benet på mig själv jag missade huggkubben och högg mig själv med en yxa mellan smalbenet och skenbenet mm. när jag var liksom sex på landet 
Ja, var det din pappa då som sa, var det Stig som bara, han kan gå och tugga lite ved. Ja, det var ja, det. Och din mamma bara, nej jag vill inte att han, ja. jo det går bra, han läser. sig. Ja. Och, så, och då så... var han så där så kom jag springande med yxan, sitter i benet, så här, hoppandes liksom så här. Och mamma skriker. Ja. Och pappa bara så här, rycker ut yxan och bara säger, ja det är några stygn. Vi får väl åka till eh, Borgholm då, säger han. Det här säger väldigt mycket om varför du är som du är. Ja. Så här, det är ingen fara. Ja, ja Anna, det är ju rätt. Alltså... Va? Nej, va? <laughs> ja, men det var några stygn. Men vet du vad? Det är inte det det handlar om. Alltså, det handlar inte om så här. Det är precis som när, när han trillar så säger du så här, det var ingen fara. Jag vet att det inte var någon fara, men jag vill att han ska visa känslor och visa att han blir ledsen så att han kan känna att det är okej. Okay. Och jag tröstar honom så känner han vad mysigt det är att bli tröstad, vad glad jag är nu. Alltså det är det. Det mm. handlar inte om så här det var ingen fara. När man håller på att säga så till barn hela tiden så här, det var ingen fara, då blir de as. De har svårt att visa känslor, de nej, blir så känslor bäst störda. Nej, nej, jo, nej, nej. det blir de. Nej, nej, nej. Det där, det där är... Upp och hoppa nu igen. Ja, så, så vågar man inte visa känslor så står man så och är helt liksom kall Fast man, ändå, man vill bara kramas, men man vågar inte, så man puttar folk istället. Men det är så den där Ekborg-sketchen, den här liksom, han som... Eh... Motorsagen gick och gick, och far ju räck in i magen på Och det var ju en jäv, det kommer få, och det hade, det blev ett jäv, det gick åt helvete! Jag såg ut magen med motorsagen. Ja, jag lade ner lun, jag öppnade blåraken så sa, man, man kan kasta in hatten! hatten. Det låter allvarligt det här, sa Bergström. Det är bäst vi skickar en ambulans. En ambulans, sa jag, i helvete hel. Jag tar fem bussar. Sen går klockan fem. Och sen så... Och så... Jag får inte vara blödig. Har du inte hört den sketchen? Nej, nej. Det är jätteroligt. Men, men den är, det, är ju, det är liksom min, min farsas värld. Där kommer jag ifrån. Mm. Att det är, liksom, det är ingen fara. Det, det, det löser sig. Och jag tänker att i, i 99% av fallen så gör det det där. Att det löser sig. Men jag, jag tänker att är det inte så att tillsammans är vi bäst? Ska vi inte komma fram till det? Det kan vi göra för poddens, för poddens skull. <laughs> Nej, men att du fyller ju helt klart en funktion. Men mitt lilla konstiga sätt fyller också lite en funktion. Det gör det. Och du är världens bästa pappa. Jag ja. vill inte ha barn med någon annan än dig. Nej. Men jag tycker att jag är lite bättre på att trösta och, och ja. att så här, med säkerheten. Ja, jag tycker jag är lite bättre på att göra honom till en stark och fri person som kan ta hand om sig själv i livet. Titta på min 21-åriga son som skaffar jobb och flyttar hemifrån och inte kommer med tvätten. Han har ju uppfostrat. Fan vad bra det blev. Inte helt själv har du inte gjort. Nej det har inte gjort. Det har inte gjort. <laughs> Nej men det är sant. Nej, men jag, så, it takes two to tango. Kan vi inte säga det? Kan vi, inte, kan Nej, vi inte sluta sen, fred här? Vi kan sluta fred. Jag vill också säga du är du snackar snacket alltså. Och ja. du är, låter så jävla mycket. Men du är väldigt bölig och du är väldigt liksom, kramig och väldigt ängslig med dina barn också. Ja, det, är. Ja. det här blev ju väldigt tjafsigt Henrik. Men jag tänker också så här att det här är sanningen om att, eh, hur det är att, att ha barn ihop med någon. Alltså det är samma i, i en regnboksfamilj. Det är samma i det är inte liksom bara så här är det att vara kvinna och man. Det är så här, att dela barnuppfostran med någon. Det är lite förjävligt. Mm. Det är samma när man säger jag och min mamma har olika åsikter ibland och det är kämpigt. Man vill bestämma helt och hållet själv över sitt barn. Det kan man inte, för sen bestämmer de själv. Det är ju det som är det suga. Sen säger han så här, fuck you till båda oss och gör ett eget val. Men vi kan vara överens om att eh, det blir bäst när vi är två. Så är det. Ja, bra. Fred. Fred. Du, nu är det dags för veckans Det är svårt att vara jag. Ja. Här har vi då eh, haft lite olika förslag. Ja. Har, har du något förslag i veckan? Eh, nej, men jag lyssnade på, en, eh, på nyheterna. Och då var det eh, den här f- eh, friskolan som har tagit ut massa pengar i vinst. Mm. Och också tagit emot skattepengar och mm. delat ut. Och eh, vdn där höll ett minst sagt eh, krångligt tal som skulle liksom få motivera att det var okej. Okay. Ja, ja. Han tyckte jag så här, det är trixigt att vara du nu. Det här tänkte du kanske inte skulle komma ut och bli en nyhet. Nej, men, nej, men så där är allt. Det är alltid roligt med de där. Det är helt galet tycker jag att friskolorna kan tjäna så jävla mycket pengar. Jag fattar inte att det här är en Nej, men framförallt att det är, gör det men liksom, man kan ta av skattepengar och nej. sen dela ut privata vinster till folk. Det blir ja. jävligt krångligt. Ja. 
Jag har en också som jag tyckte var rolig. Det här var en tjej som heter Johanna Flygare som skickade in. Men det var en tidning i USA som skulle skriva den här artikeln om, om varför alla hipsters ser likadana ut. Mm. Och då var vinkeln så här att man startar en subkultur för att man vill vara annorlunda. Alltså gör ju alla så här punkare, gotare, hårdrock. Alltså man, mm. vi är inte som ni, Svensson. Mm. Vi är speciella. Mm. Och så efter ett tag så blir subkulturen så stor att det blir normalt. Mm. Och det där är ett, liksom, då har man ju liksom, fyller inget syfte längre. Nej. Och så är det ju med hipster, så att vi ska se annorlunda ut. Jag ska se ut som en sadelmakare från 1896 när jag står här och liksom servera kaffe på Nytorget. Ja, exakt så. <laughs> ja. mm. För jag, jag ska plommonstå på vaxad mustasch och läder för kläder och sånt där. Så det där skulle de göra en artikel på den här tidningen. Och då så gick de ut på stan och så fotograferade de olika hipsters så här för att visa att de ser ungefär likadana ut. Så här. Och så publicerade de den här artikeln. Då är det en kille som, en hipster som hör av sig och känner igen sig själv på en av de här bilderna. Ja, som inte har gett sitt medgivande då. Precis, mm. tänker han så här. Varför har ni tagit en bild på mig? Så han stämmer den här tidningen för att de har tagit den här bilden på honom. Men han stämmer dem så visade det sig att det var inte han på bilden. Han var bara väldigt, väldigt lik den personen på bilden. De hade exakt samma skjorta och samma räktrålarmössa och samma skägg och samma hängslen. Han var så här, det är inte alls sant att vi ser likadana ut. Jag ska Nej, stämma. jag är speciell. Jag, jag har speciell. min flanellskjorta. Och... Och ni får inte använda den här bilden på mig. Så var det inte han på bilden. Oj, oj, oj. Jag vet inte vad den här personen heter, men det var ju helt klart veckans det är svårt att Absolut, mycket, mycket bra. Gud, vad sorgligt. För jag drar en till, det är svårt var jag. Ja, alltså, det är vår podd. Ja, ja men det var, det var Amanda Chanel, hon, som, hon är regissör. Hon eh, har gått filmskola i Danmark under fem års tid. Och hon, hon berättade att eh, då skulle man, det var en ganska tuff skola och då fick man olika uppdrag. Och ett uppdrag då var att tills imorgon, klockan tio på kvällen kom uppdraget så här på mejl. I sin morgon ska du göra en film som är fem minuter lång och som heter Min största kärlek. Eh, och, det skulle man då, och så skulle man presentera den klockan nio på morgonen. Och så kommer de, in, <går> kommer de in på morgonen och alla ska visa upp den här. Och nu får du tänka, det här är Danmark va? Mm. Så här, det är danska filmskol. Så det är inget jävla larv här. Här är, här är Dogma och Centropa och Lars von Trier och Thomas Winterberg. Liksom. Det är på riktigt liksom. Så ändå person eh, visar sin film som heter Min största kärlek och den personen sitter då och onanerar i närbild mm. för att visa Min största kärlek, det är jag det här är Min största kärlek och tänker så här, det här är en jävla här är unik vinkel alltså. här är en unik vinkel man andra har visat kanske sitt barn eller sin Precis. mormor eller ja. whatever, ja. whatever. Så, så en person sitter och onanerar sen visar det sig då att det är två till som har tänkt exakt samma, samma idé. Och jag bara tänker så här att det måste vara så tråkigt att vara den tredje personen ja. i det här klassrummet. När liksom den här häftiga chocken över liksom så här, mm. wow vad coolt Fan, att, vad att sitta och runka och visa ja. upp det i hela klassen. När den har liksom gått över till liksom, nej inte en till. Och sen mm. är man den tredje som då, ja... Alltså, att man måste gå upp och visa det här varje fall för ja. att alla ska redovisa sina verk. Nej, ja, det är väldigt svårt. Jag tänker att det, var, det måste vara fruktansvärt jobbigt att vara, att vara den, den tredje personen som ska... Ja, ja det här vill jag. Jag vet inte om det känns så himla... Men i natt kändes det här som en jävla bra idé varje fall. Ja, det tänker jag också vara. Det är också en svårt att vara jag. Ja, det är det. Ja. Verkligen. Men, men alltså fan, sitta och titta på någon annan som är Det är också svårt att vara alla i rummet där. Ja, ingen mår bra där. Nej. Ingen mår bra Undrar vilka regissörer det har blivit av dem Det vill man gärna veta Ja, men jag tänker att de blir bra alltså, de ja, är... ja, men, ja, ja, det tror jag också Men det är bara så roligt att veta så här, man, Om man skulle liksom, åh jag är med i den här Grymma regissörens film att så här, Du gjorde liksom en liten runkfilm När du gick i danska film i skolan Ja, ja. ja fan nu jäkla nor, nu höjer vi tempot för nu är det dags för listan. Woohoo! Henrik listar, Henrik listar. Henrik! Eh, 
jag hade massa idéer för den här vad den listan skulle handla om. Men sen igår så fick jag ett, ett mejl från en restaurang som vi var på för något år sedan. Där de så här förklarade att det är coronatider och det är kämpigt och liksom, du vet, något sånt mm. där. Ja, kom gärna och ät typ. Kom gärna och ät, men du kan hämta mat här och sådär. Liksom. Mm. Då slog det mig att vi var på den här restaurangen för något år sedan. Och den var ju då ganska flott mm. och på den tiden ganska nyöppnad. Mm. Och eh, inte, inte så här svindyr, men alltså... De tog bra betalt för grejerna, mm. eller hur? Ja. Du vet vilken jag stänger på. Ja, jag, jag kommer inte nämna namnet, för jag vill inte göra en sån här eh, hänga ut, eh, en influencer hänger ut. Eh, Nej, det, men det är äckligt att använda sin makt till att trycka ja, ner någon. det ska jag inte göra. Ja. Så det är en, en restaurang. Men då var vi där, och då så skulle jag beställa sniglar. För det är liksom ett av mitt godaste. Jag älskar att äta sniglar. Det är det godaste jag vet. Mm. Du, och det var ganska så, här, så fint ut. Så här. Men det var de tråkigaste sniglarna jag någonsin har ätit. Mm. Alltså det är som att folk inte bryr sig om själva snigen. De håller bara på det goda är all den här vitlöken och smöret som är liksom, som det simmar runt i som man doppar bröd i. Mm. Men det viktigaste är ju själva snigen. Att den är liksom stor och saftig och liksom god. Ja, den ska gå och tugga sönder. Ja, alltså man ska ja. inte behöva tugga åtta, tio gånger för att dela den. Det här var som, du vet, man pillar ut en snorkråka Nej, men... och sen så rullar man ihop den Nej, till en Henrik. liten boll. Nej, snälla, och sen låter, får den ligga kvar liksom oh. på bordet en dag så den blir så stenhård. Varför ska du gå dit? Det är så, det var konsistensen på de här. Små... Oh. Fan vad äcklig du är. Små brända bollar var det. Och det här, då tänkte jag så här, att det här, det här går ju går inte att äta, tänkte jag. Nej, för man, det kostar ett gäng hundringar. Då, ja. då, då vill man kunna säga till om ja. det är något bra. Så jag gick upp och så sa jag till att det här var inte gott. Att, ja, men vänta, du, du, du var väldigt nervös först. Du bara sa, ska, ska jag göra det? Liksom, ja. säga. Och så sa jag, men det blir lite konstigt med din credibility när du har liksom ätit upp alla utom ja, en. Ja, det var ju problemet då. Ja, alltså det är ett ganska stort problem om man ska klaga på en grej. Ja. De här var absolut inte goda. Alltså jag åt bara alla utom en. Och kolla här. Det är lite som att du vill ha fler. Ja, ja men så, det var dumt. Men det var, det är ju så, jag var så sugen. Och så är det, så, det är ju så gott allt andra runt omkring också. Så, här. så jag var så jävla sugen på det där. Men de var inte goda. Men jag åt upp allihopa utom en. Så att jag... Jag åt tio av elva och sen gick jag upp och klagade. Och det, och det där då... Det, med en i munnen. Med en i munnen. Nej, alltså, hej, jag oätlig. Mm. Ja, jag är dum i huvudet. Men det här är då... Fick mig att tänka på en lista då. Mm. Och den här... För det var en tjej som heter Karolina som hade skickat in ett tips också på en lista. Så jag tänkte att det här stämmer överens med det. Och det är så här när det är otydliga sociala koder. Ja, oh, kul. Ja, och mm. man inte riktigt vet vad man ska göra. Och det där tänker mm. jag är en så här klassisk svensk otydlig social kod. Mm. Alltså egentligen så vet man att man borde klaga. Men också så tänker man så här, hela restaurangbesöket efteråt satt jag bara så här liksom nu spottar de i maten, nu hatar de mig. Det enda de pratar om där ute. Mm. Och kompenserar jättemycket. Gud vad gott vatten! Ja, ja. Det var... ja så satt man. Ja. Så satt man. Åh, det var så gott vatten. Åh, vilket var ljuset är perfekt. Vad bubbligt det var på perfekt sätt. Ja. Ja. Och duken ligger helt rakt och så här. Så här sitter man, för man är liksom desperat för så här. Så då så har jag satt ihop lite andra såna här grejer då som... Är, där det är otydliga sociala koder så tänkte jag att du skulle hjälpa till att mm. reda ut de här. Kul. I bastun. Ja. Hur avspänd ska man vara? Här kommer då ett, ett förslag. Alltså jag, vi delar lägenhet en gång på en skidsemester med en annan familj. Och då visar det sig att de är en naken i bastunfamilj. Ja. Och, och eh, helt avslappnat. Och jag var, liksom os- var inte riktigt sån där naken i bastunfamilj. Och då blir det så himla krångligt det här. Ska man, ska man vira in sig som en liten burrito och sitta liksom i 15 handdukar? Eller ska man bara säga nej, liksom, du vet. Ja, men kan, ja jag fattar. Den är lite, det, det finns väl en, en medelväg, för jag har varit med om exakt den här situationen också. När jag var på jakt i eh, Järpen i Jämtland. Och det var bara jag och massa eh, män. Och efteråt så var det ju, efter jakten så var det liksom, nu är det bastu och öl och middag. Och jag eh, tänkte att jag kommer inte basta. Så, ensam tjej. Det här, de här, det här mansgänget som jag inte känner. Så, Nej, det verkar som inte rättigt. spottar i glaset. Ja. Ja. Men då kommer det smygande en farbror till mig. Som är typ 65 kanske. Och så säger han så här, eh, nu har vi pratat ihop oss och vi ska alla sitta med handduken i bastun så du är hjärtligt välkommen att vara med om det känns mer bekvämt och då kände jag, alltså det här var det gulligaste 
jag har varit med om. Så jag satt där med, med handduk med ja. dem och bastade. Ja. Och sen efteråt så kom det någon upp på middagen så här, det är, vem, har glömt, vem av er har glömt sina rosa spetsstrosor utanför bastun? Det kan ju vara vem som helst. Ja, det kan det vara. Nej, men det tyckte jag var en bra lösning på det. Ja. För att, det är en konstig lösning om jag, ah, men då sitter jag väl naken. Nej, men det där tänker jag självklart. Men det är svårt, för det här var ju då en situation där det bara var killar. Mm. Och, så, och även där är det ju så här liksom, Man ska bara stå med ungarna och så här, liksom, så här, Oj, titta vilken, vilken stor snopp hans pappa har mm. Där kan du knappt ha vanliga byxor Med det där paketet Oj, Mycket större snopp än pappas, eller hur? Alltså, det där, ja. det där, alltså, du får inte bli för avspänd heller liksom. Men det är, det, är, det är ett krångligt Det är krångligt, men det är ju samma i omklädningsrummet Och hur avspänd ska man vara och hur ska, alltså På babysim är det ju vissa som står och liksom gränsla nakna medan mm. de byter blöja och... Ja, men, men för det hade jag också som en sån där vad är okej okay i duschen på gymmet? Ja, okej, okay, ja, men det är lite samma Får man raka benen eller bikinilinjen i Nej, det får man inte i nej. duschen nej, på gymmet? Nej, nej, absolut inte Nej, för det har jag sett en kille som satt och rakade pungen Ja, nej, det är absolut alltså, inte okej okay. Alltså helt bredbent på den här satsar <laughs> Nej, så. men alltså andras hår alltså nej, det är absolut inte okej okay. Okej, okay, så det är nej Ja hur, hur länge får man gå omkring naken på eftergymmet innan det börjar bli konstigt? För ja. jag vill bara säga det. Det fanns alltid en kille i klassen som alltid var naken längst efter gympan. Mm. Det, alltså, alla, I alla klasser i skolan så var det en sån där Nej, jag lufttorkar! Som bara stod liksom så här, ja. som gick omkring och var så här helt avslappnad. Alltså, eh, men eh, hur men det... också att alltså, du är ju lite den killen. Nej. Jo, alltså när man är på liksom några brunn eller man är på turné alltså jag skiter ju, jag gillar att se dig utan kläder, men det, det har kommenterats och liksom blickats lite att du så här slänger av dig tröjan och eh, kan sitta där och liksom, alltså du kan byta om Ja, det kan byta om var som här, helst det ja. skiter jag i ja. Ja, nej men och, och där kan då sitta folk och bli lite obekväma eh, ja, ja, men så kanske det är men jag, 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 jag är också sån här när man ska hålla på att byta om på tv-inspelningar och filmspelningar och sådär. Ja, men där är jag också. Alltså, alltså, det är också jag bara byter om jag, jag står. Och... Man har inte tid. Nej, men så Nej. är jag också. Det är, jag, jag trodde att det var en sån här teatergrej. Att det är så här, jag byter också om eh, överallt. Men kanske inte i köket på några brunn framför alla. Nej, så. Nej men det gör jag. Ja. Men hur länge får man gå omkring naken efter, eh, efter duschen? Eh, det får du göra i ungefär 36 sekunder skulle jag säga. Ja, jag skulle säga att Innan det är ungefär... du tar på dig första plagget. Ja. Så, när du väl har fått på dig någonting som döljer eh, kuk och fiffi, liksom, då, då kan du, där kan du hänga runt ett tag. Det går bra. Sen har vi också då eh, badtoffla men mm. inget annat mm. och stå och föna sig i 30 minuter. Nej men det är ju, där, det är ju samma där. Har, har du väl fått på dig det första plagget så att säga som döljer, ja, men Du räknar liksom, badtoffla som första plagget? Nej, nej, utan, nej. Nej, det räknas absolut inte som ett plagg. Nej. Nej. Vad säger du om badtoffla överhuvudtaget på gym? Jo men jag, alltså badtofflor, jag är ju liksom arab så jag är ju born and raised med toffla i badrum och inom, alltså shahata, 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 shahata. Ja. och liksom det, det, jag tycker det är jättefräscht, jag tycker det är riktigt ja, nice positivt, ja. okej okay, bra, ja, men jag tycker 36 sekunder också är liksom helt, helt okej, okay. här är också en oklar eh, social kod, hos frisören, säger man till om det blir fult? Eh, ja, ja. Gör man det? Jag gör inte det. Nej, men då jag gör ty- man ju inte jag, det. Nej, men jag, fast... Nej. För jag säger inte heller till om det blir fult. Nej. Det kanske är så att de flesta inte gör det. Men jag tycker verkligen att man ska säga till. Ja, det är lite som men att skicka tillbaka sneglarna. Men jag förstår att man inte gör det. Ja, alltså... Nu är det också så här... Det kan inte hända så mycket för min del. För jag klipper aldrig en frisyr. Utan jag klipper ju liksom bara toppar och sånt där. Så det kan liksom inte hända. Men om du, om du har en frisyr... Alltså jag tänker Matilda till exempel. Hon har ju en så här dyr frisyr. Mm. Så om, om någon skulle liksom klippa fel på henne så, så kan det ju bli jävligt uh, ödstiga konsekvenser. Hon ja. kanske inte får ligga den veckan eller vad som helst. Du ja. vet. Men så, så regeln är... att Men vad ska man säga? Ja, det, det går det inte är... heller att göra något åt Nej. det. Det är bara så att det här blir fult. Fan vad jag är ledsen och besviken. Och så går det inte, aha, för det, med sniglarna till exempel, då slapp ju du betala sniglarna. Ja, men där kan man inte så här, ja, då kan, det är väl det. Men de skulle kunna inte ta betalt för klippningen. Ja, men är, alltså, är det värt det för att må så jävla dåligt? Nej, och, och det är inte heller någon? värt mot den personen som också så här, det är, som är beroende av de pengarna. Det känns ja. ju bara jävla tråkigt ja. på alla sätt och vis. Ja, men då kan vi, kan vi inte säga då att man säger inte till? Jag, jag tycker så här, här kommer en tydlig regel. 
Om en person har så här sagt så här, kan jag få klippa annorlunda på dig? Jo men snälla, kan jag inte få klippa till en dadada, en lugg till exempel? Mm. Och, och, och du inte, det inte kommer från dig. Då tycker jag absolut man kan säga så här, du, det här blir fan inte bra. Ja, men jag tror att tyvärr är det så att regeln är så här, man säger inte till om det blir fult. Okej. Okay. Man sitter tyst, man ser för jävla ut i håret, man betalar 900 spänn, man går hem och hatar sig själv. Det är regeln. Mm. Så funkar det. One night stand. Det här med, ska man stanna och säga hej då eller smyga iväg när den andra sover? Oj, vad länge sedan. Ja, det var länge sedan. Nej, men jag... Eh, jag tror att det är bäst att bara eh, kanske så här, säg, liksom smyga iväg. Eller säga hej då på sin höjd. Jag tror att den som har, den som har varit hemma hos också blir glad när de vaknar och annat stället har gått. Nämligen också. Ja. Jag tror alla mår bättre av det. Mm. Jag tror ingen ska inte vaknar. göra som jag gjorde... Eh, i min ungdomstid, att jag, jag bjöd på frukost, jag var så jävla mysig så de tror att det ska bli något. Mm. Och sen hörs man aldrig igen. Den är hårdare, ja. den, är, den är riktigt. Ja. Tänkte så här, det är väl kul, alltså det är, man får ett helhetspaket med mig. Alltså du vet, och sen så bara ja men hon, hon kanske, fan det kan bli något detta, hon ja. har känslor för mig. Ja. Det var... Jag tror också så här, att man måste komma ihåg med One Night Stand, är att du går lägre med en person, en full och glad, eh, som är sminkad och har liksom stay-ups och du vaknar med en helt annan person en bakis men alltså stay- låg du med någon Nej. sist på jag 50-talet bara säga liksom... alltså, herregud Henrik <laughs> Nej, jag har aldrig legat med någon med stay-ups heller men jag försöker bara säga någon som är liksom party <laughs> och korsetten är av och ni vet alla de här, de här tusen knapparna som finns på <laughs> alltså Jesus <laughs> ja, så minns jag det när jag, när, de, de sista gången jag hade one night stands då var, då var det så Nej, men att man, det är, man går och lägger sig med en person, man vaknar med en annan person. Och det kan, ibland kan det vara värt att bara sticka för att slippa. Liksom. Måste komma ihåg att det var den andra jag gick och la med mig. Ja, men det, nu pratar ju du om de här tvillingarna där det liksom verkligen var två. Att du gick och la dig med en och sen var det syrran som stod där. Då ja, var det ja, ju ja. faktiskt en annan person ja, på riktigt. Ja. Eh, Vad heter de nu? Transdance-tvillingarna. Ja. Ja. Det har nej, vi pratat så, om, eller hur? Ja, nej, ja. men... Eh, Ja, du var väldigt undvikande faktiskt. Ja, men det kommer jag fortsätta vara. Mm. Men då kan vi säga så här att man, det bästa för alla är att man smiter iväg. Så kan man skicka, skriva en liten lapp. Vi kan väl så här, puss och hej, kul igår. Ah, nej, 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 nej. Va? Nej, nej. Ingen lapp? Nej. Ingen lapp? Nej, igen Henrik, det är inte 50-talet. Det finns internet. Är det så att det är någon Aha. som är väldigt intresserad så finns Instagram. Du har förmodligen fått personens nummer. Facebook finns, det finns TikTok, whatever. Ni... Liksom världen kommer att föra er samman igen om det var Ja, 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 men jag bara tänker att det är fint att man skriver lite lappar så man gör det lite Ja, men då effort. är det väl finare i så fall att säga tack och hej då eller liksom, det blir ju jättekonstigt att svita iväg och så skriva en lapp Ja, Aha, okej, okay. ja, då hade jag gjort men alltså ingen lapp alltså, smit iväg men ingen lapp är det korrekt? Mm. Okej, okay, bra Det här, när man eh, hälsar på någon på kontoret, första gången man hälsar, mm. så är det liksom hur hälsar, nu, nu träffar vi dem på morgonen hur, hur, då hälsar vi som vanligt, då säger vi då Hej, god morgon. Hej, hej. Hej, är det bra med dig? Det är bra. bra. Det är första gången. Ja. Andra gången sen då, mm. då, då hälsar vi igen. Låter det så här. Hallå. Hej. hej. Och sen, tredje gången, mm. då, då är det bara nick. en nick, eller ja, hur? Ja. Ja. Det är ordningen, eller hur? Ja. ja. Bra. Fjärde gången och framåt, nej, nick är det igen va? Ja, det tror jag. Alltså man, det beror också beroende på, men om det är en ganska lång korridor och man, och man, får, man får se varandra ganska länge innan man möts så mm. det är bara man där, då måste man göra någon slags liten hälsning. Mm. Den är jobbig. Fredrik hade också, Lindström hade också roligt med att det är också då dubbelhejet är okej. Okay. Mm. Att det är aldrig okej okay att börja med det. Hej, hej. Mm. Utan dubbelhejet kräver... Hej, ett sånt först och sen liksom tja, hej, hej, och, så, mm. och sen kommer dubbelhejet liksom. Man får inte, äh, dubbelhejet är ju också ett hej då Så det är hej hej Hej, hej. Ja hej, precis, hej. det är ett hej och ett hej då ja. Så att det där är, det, det kommer in Det kan man använda där också mm. Men alltså ett, två, tre och sen nick resten av dagen Är det korrekt? Absolut ja. Bra, kollektivtrafik, tunnelbana, buss och sånt där eh, Får man äta På tunnelbanan? Jag skulle säga nej men jag har själv gjort det. Ja. Och jag hatar mig själv varje gång jag gör det. Men det är för att jag är fullständigt desperat och det finns ingen annan tid för mig att göra det än just där och då. För annars blir det ingen mat. Nej. Alltså man är mellan olika jobb. Men det är så jävla störigt när folk gör det. Men va- och buss får man absolut... Där får man absolut Nej, men alltså framförallt tunnelbanan. Buss absolut inte. Men, men egentligen är det ju störigt överallt att se, behöva se. Om ja, fast inte, inte på, på tåg. 
Och tåg får man äta. Då får man växla upp sin, sin lilla knytduk och plocka fram sin, sin apelsin och sin lilla pennkniv och sin termos med oboj. Och sitta där. Alltså där är ja, inget ja, krångligt alls. Nej. Eh. Är det så att ju kortare resan är... Det är en alltså, bra regel. Buss tänker man är en kortare resa än tunnelbana och tunnelbanan är en kortare resa än tåg. Mm, men sen finns det ju tunnelbanor som tar liksom... Alltså vissa sitter ju 45 minuter. Då är det ju ändå liksom... Det är en lunchtimme. Alltså åka första strand till Hesseby-strand, ja. Då är, då är ja. Det. Men eh. man kan säga att regeln är så här, ju kortare resavstånd mm. desto mindre läge är det att äta. Precis så. Och det, och, och det är liksom ju det också som ger bilden av att man är så fruktansvärt... Despo, alltså det, det är intimt att avslöja sig med att så här, jag åker från Fridhemsplan till Alvik. Det är tre stationer. Jag har handlat middag. Jag är så sugen på chipsen så jag måste bara öppna ja. och sätta en chips i munnen. Ja. Och det är pinsamt för alla. Ja. Och så har man ännu längre resor, så här, oceanångare och sånt här. Då är det ju helt självklart att inte äta. <laughs> det tar en månad att åka till till Amerika. Ja, nej, <laughs> nej, men då är det okej. Okay. Då är det okej okay att äta. Men ju kortare resa, desto mindre... Desto mindre mat. Desto mindre mat. Ja. Det, det är regeln. Mm. Okej, okay. otydliga sociala... Nej, men vänta, förlåt. Jag måste, vi måste bara backa det också. Det är väldigt beroende på vad man äter. Du kan också så här, visst kan du sitta och sörpla på en smoothie. Det är ju alla gånger okej. Okay. Ja, men alltså dricka grejer är ju okej. Okay. Ja, ja, men det är ju ändå liksom... Ja. Alltså latte och sånt där på tunnelbanan. Ja, men även att du skulle liksom ha någon, en liten macka eller så här. Men det är ju det här när det blir något som luktar. Du sitter och skalar ett ägg, gör ju vissa och så här. Ja, ja det är konstigt. Riskakor är också så här, det är inte okej. Okay. <laughs> Fy fan, vilka äckel. Okej, okay, eh, några till då, otydliga sociala koder. När man har bajsat på jobbet mm. och så går man ut genom toaletten och så möter man någon där. Mm. Ska man då göra det här lilla, eh, ja det var jag som bajsade leendet. Eller ska man bara liksom huka ner huvudet och låtsas som att den där som hände där inne, det var inte jag. Nej, men den, den är lite trixig. Alltså för jag, om, det är, om jag går in och det luktar ja. och så kommer jag ut och möter någon. Då känner jag mig extremt så att jag måste säga så här, det, det var inte jag. Nej. Vilket så här, och det var inte du. Alltså det är så konstigt att säga det. Ja. Och, men har, har, nej, om det är jag. Så säger jag inte, det var inte jag, men jag säger ingenting då. Då bara går jag vidare ja. liksom. Men du gör inte det där lilla, så här, lilla leendet? Så där. Nej, nej, utan det är bara en sån skam som bara skyndar sig ut. Liksom. Ja. Så, så tänker jag så här, hoppas eh, personen inte tror att det är jag. Det var någon annan, annans lukt där. Ja. Men varför, eh. ja, om man vänder på det då, att man står, du, du står i kön till toaletten och så öppnas dörren och utkommer en person och så går du in där och så luktar det så här varmt. Liksom. Mm. Det luktar vägg där inne. Inte blir man arg på den andra personen. Nej, men man blir lite äcklad blir man ju. Jag ja, men man vet det... ju inte vem det var. Den bara personen bara försvann. Ja, men jag kan ändå tänka, fan vad tråkigt att det luktar så mycket bajs här inne. Blä. Ja, men alltså, jag blir... Alltså, Nej, jag blir inte, men, men det är ju inte det som stressar en. Eller det är ju lite stressigt, men det är ju jobbigt när det är liksom på jobbet. Och man så här, okay. typ som nu på inspelning på bonusfamiljen, en liten toalett som alla ska dela på. Ja. Och Fredrik Hallgren hade liksom i en tagning behövt käka så här åtta bananer på raket, ta om, ta om, ta om. Och sen blir det tråkigt i magen, måste så här megabajsa liksom. Det är ju tråkigt för honom, jag sket ju i liksom. Men jag fattar ju att det inte är så kul. Nej, men det är Förlåt, det Fredrik, hänger ut det här ja, så, så är det. <laughs> jag Nej, kunde men... ta ett eget exempel, men jag valde att ta det istället. Nej, men jag bara tror så här att om man vänder på det så tänker man, tänker man inte... Man blir ju aldrig arg på den andra personen egentligen. Nej, så egentligen har man inget att skämmas över. Nej. Alltså, nu ska du, bara, du ska ju se vad som händer där inne. Oj, oj, oj. Håll i hatten. Lycka till där. Gasläcka, varning. Alltså, man skulle ju bara kunna vara helt öppen med det, för det är ingen som blir sur. Det Nej, händer ju bara. det är sant. Men alltså, eh... alltså... Vi har ju ett bajsljus hemma. Ja, precis. Som man tänder när man har bajsat så att det, då lukten ska gå bort. Ja, tänder... jag trodde det var för att tacka den stora bajsguden. <laughs> jag visste inte att det var därför. <laughs> Men i vilket fall som helst, det, det betyder samma sak. Man kommer in och säger, här har du bajsat för ja. att ljuset är tänt. Ja. Liksom. Så det är bara ett finare sätt att säga ja. så här, jag har skitit ner hela dasset. Liksom. <laughs> det är ju det. För jag tänder det där och så, så, så går jag ner på knä i skålen och så tänker jag så här... Tack ja, för att du tog emot. Tack, tack kära Bajsus Gudus för att du har tagit emot mina... Ja, nu går vi vidare va? Sladdriga bruna Nej men gåvor. snälla, ta nästa nu. Nej men eh, otydliga sociala koder. Det absolut självklaraste då idag är ju den här jävla corona. Alltså det är så otydligt, man fattar ju ingenting. 
Men jag tror så här. V- vad menar du? Det var jätte, jättetydligt. Nej, men det är ena dagen är det si och andra är det så. Andra är, du ja, vet, fast en tjafsar. väldigt tydlig regel är bara så här, ta inte i varann. Nej. Alltså gör armbågehälsning eller liksom. Ja, men jag har också tänkt på det där att, att folk blir så förbannade på att vi måste ha tydligare regler. Och så här. Så jag, jag tänker så här. Var lite snälla mot varandra här nu. Det här är ingen som har varit med om någonsin innan. Ingen vet hur man gör det här. Ingen vet hur man ska få ihop vårt livsstil med den här konstiga pandemin som pågår. Folk gissar fel ibland. Folk chansar. Folk vill väl. Ibland blir det lite dåligt. Mm. Tagga ner lite allihopa. Det tycker jag var jävligt bra sagt. Så är det verkligen. Ja. Jag t- tänker också så här, man tänker så här. Men vi ska inte ta i varandra. Vi gör armbåge. Men så, så liksom... Rycks man med i något och, alltså det, det, det är inte så att man tänker så här Jag skiter i Och så konsekvenser så Man skulle liksom råka krama någon så här, För att man blir så här glad att se varandra Och så kramas man och så kommer man på Just det, det här ska vi inte göra Nej. Då hinner man inte tänka så här Jag skiter i att sjukvården är överbelastad och där, där, där. Det är inte det som Nej. händer Nej, det är precis där. Vi är inte vana Vi Nej. vet inte riktigt så vad, Det kan man tänka så här Det är, det är lite otydligt med det här eh, Allt som har med corona att göra Men så blir det när man råkar på någonting som ingen någonsin har varit med om förut. Take a chill pill, försök vara snälla mot varandra. Men något som ändå i det här kan vara lite tydligt. Om du ser en, en person som du antar är riskgrupp så behöver du kanske inte gå fram och liksom hosta eller tungkyssa. Ja, det, är väl, det är väl onödigt. Det är tydligt. Va? Annars är det, kan det ju få vara lite. Ja. Men ta det lite, ta det lite lugnt, för lite snälla mot varandra så kommer det bli, det kommer bli bra. Hör ni, 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 det var avsnitt 21 av Nordspodlipod och Henrik. Vi tackar så hemskt mycket hela Sverige för att ni har lyssnat, våra kära lyssnare. Och vi återkommer nästa vecka, samma tid, samma kanal. Och kom ihåg, om ni vill kommentera någonting eller komma in med tips så går det bra att mejla till podlipod med 4 dn@gmail.com eller gå in på Nordspodlipod och Henrik på det sociala mediet Instagram där man kan DMA oss. Leif Andersson, Smoke Rings. Good evening. Okej. Okay. <laughs> Visst är det en bra radioröst? Uh, ja, nej men absolut. Så, tack för oss. Hej då Sverige. <laughs> vill du tända ljuset på julafton? Det är det du försöker ja. säga att du vill. Ja, på sjukt. Tända bajsljuset på julafton. <laughs> <laughs> oh, förlåt mig när det luktar. Oh. Det är väldigt roligt när man, kan, man är julvärd. Så precis när man tänder sig om man säger Oj, får vi tända ett ljus? Det har ingen gjort. Nej, det är Vad glad man skulle bli. Väldigt roligt. Själv. Vet ni vad? Jag är väldigt nervös. Jag är så bubblig i magen. Och är det okej okay bara att jag släpper ut? För jag har ingen möjlighet att gå iväg här. Så, och så svavelstickan. Ja. Oh, det var bättre. Och du, Karanka och hans vänner. You can have it right here. You can have it right now. It really doesn't matter cause anyway You're gonna get it You're gonna get it You're gonna get it in heaven, get it in hell You trade it for the dollar but you never lose a cell You're gonna get it